0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. A ver, esta profesión, Offer, nos, va, nos da a veces la posibilidad de cruzarnos, de tratar con gente muy interesante. Eh, esas, esos gustos que uno se da eh, haciendo este trabajo que nos encanta. Y lo digo porque vamos a compartir una, ahora una entrevista que me ha tocado hacer con Alex Pina, que es uh -huh. productor de televisión, escritor, creador de series, guionista, director de cine español, conocido sobre todo por ser el creador de La Casa de Papel, esa serie de Netflix que tiene tanto éxito. Fenómeno, un fenómeno, sí, sí. La vi y, y, y aparte quería comentar, claro, yo, y que yo vengo de ahí, he crecido en España mm. y creo que La Casa de Papel, tal vez alguna nueva serie más de las que aparecen en Netflix, han ayudado un poco a popularizar o internacionalizar series, sí. cine, hecho en España, cosa que antes siempre había costado, las series españolas mm. siempre tenían un poco de estigma, La Casa de Papel. Ha cruzado fronteras. Como que abrió las puertas. Una sensación. Y resulta que ahora Alex Pina presenta en Israel, a través de la empresa de televisión por cable Hot, la segunda temporada de la serie El Embarcadero, que en hebreo la han titulado Amezaj. Y como decíamos, se lo conoce especialmente por la Casa de Papel, pero aquí pasa de esa banda de ladrones con máscaras a una historia de dos mujeres, que descubren que el hombre al que aman no era el que pensaban o cómo pensaban que era. El detonante de la historia es el descubrimiento que hace Alejandra, o sea, la esposa de este hombre, el día que le comunican que su marido Oscar murió y que descubre que él tenía otra pareja, Verónica, y que llevaba toda una vida paralela, desconocida y completamente opuesta a la que llevaba con ella, en la que parecía ser muy feliz. Y a partir de ahí se hace pasar por otra persona y se acerca al amante de su marido y empieza a descubrir cada vez más secretos. Eh, además, está el tema de la muerte de él, que aparece como, en primer lugar, un aparente suicidio, pero que deja muchas preguntas abiertas. Eh, ella es arquitecta, muy ordenada, la amante es todo lo contrario, completamente libre, imprevisible. Ahora, ¿cómo se hace para que una historia en la que una mujer descubre que su marido tenía un amante y una doble vida no termine siendo una más de muchas historias como esa o una mala telenovela? Esa es una de las preguntas que le hicimos a Alex Pina en esta entrevista. Shalom y bienvenido a Cannes, Radio Nacional de Israel. Los saluda Roxana Levinson desde la ciudad de Tel Aviv.
1: Encantado de hablar con vosotros, eh, Roxana.
0: Bueno, y el tema que nos convoca hoy y que tenemos el honor y el gusto enorme de dialogar con usted hoy es porque precisamente lo que anticipábamos, la presentación de la segunda temporada de El Embarcadero aquí en Israel, Amezah en hebreo. Y mi primera pregunta sería la siguiente. ¿Quién más, quién menos? Todos hemos crecido con historias en las que la mala es absolutamente mala y solo siente envidia y maldad. La buena es completamente buena, inocente. Y aquí, la, tanto la Casa de Papel en su momento como el Embarcadero nos traen personajes mucho más complejos. ¿Qué nos espera en ese sentido en esta segunda temporada?
1: Bueno, sí, yo creo que el, tanto en la casa de papel como, como en el embarcadero y antes en vis a vis hemos trabajado siempre en la ambigüedad moral, ¿no? Yo creo que la complejidad eh, de la ficción y de los personajes precisamente radican en, 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 en cambiar el foco al espectador y no saber muy bien con quién tiene que estar o con qué parámetros morales tiene que mirar, ¿no? Uh, y eh, eso es el trabajo que hemos hecho en el diseño del, del embarcadero y eso es lo que vamos a seguir viendo en, en esta segunda temporada, ¿no? En donde eh, volvemos. A a tener un triángulo y seguimos girando ese triángulo para que los personajes empiecen a ocupar justo el lugar que nunca se imaginaron y que nunca pensaron que podrían ocupar. ¿no? En el caso de Verónica, va a girar a un sitio que está en antítesis de lo que ella era y por supuesto Alejandra eh, la esposa, la viuda va a oscilar hasta generar un nuevo triángulo ¿no? cosa que era absolutamente impensable en el personaje antes de la muerte de su marido con lo cual seguimos explorando estas relaciones humanas complejas y la propia identidad humana que hace que aunque tengamos una vida durante un tiempo, durante 40 años de pronto puede hacer que cambien todos nuestros parámetros emocionales morales y empecemos a ser de forma diferente a la que lo habíamos hecho. ¿no? Yo creo que esta es la riqueza del ser humano y la riqueza que planteamos también en el embarcadero, sin prejuicios morales, sin buenos, sin malos, sin esa corriente de toda la vida en la que, en la que bueno, el amante era la mala o el, o el marido polígamo o con una doble vida era absolutamente un canalla. ¿no? Hemos querido quitar esos prejuicios morales y trabajar en una exploración de, del ser humano y de las emociones humanas.
0: Más allá de esta exploración, ¿se puede decir que la serie.? refleja o intenta reflejar un cambio que experimentan hoy en día las relaciones?
1: Pues Yo creo que al menos en España, yo creo que, yo creo que en muchas partes del mundo eh, estamos viviendo una apertura diferente de los patrones clásicos. ¿no? Yo, eh, al menos en las nuevas generaciones, veo que hay eh, una afectividad emocional que está por encima de la afectividad de género, ¿no? Y yo conozco casos que de pronto han tenido eh, chicos que han tenido novias y que ahora de pronto tienen novios y chicas que han tenido novios y que de pronto tienen novias y que de pronto, que de pronto están dañando los parámetros, ¿no? Aquí en España se habla también mucho de poliamor, es decir, que mm, empiezan a verse eh, nuevos tejidos afectivos, no, nuevos tejidos emocionales que creo que, que cambian... Eh, lo que hasta años había sido eh, reacciones más o menos clásicas, ¿no? Yo creo que se ven también, eh, en, en, no, solo, no solo en, en, en nuestra en, en los jóvenes, ¿no? Yo incluso conozco casos de gente madura que de pronto tienen reacciones abiertas, o bueno, o, o, o a, empiezan a tener diferentes... Eh, forma de entender la relación de las absolutamente clásicas, Y ¿no? yo creo que esto también es extrapolable al resto del mundo, me consta, ¿no? no sé si Israel, pero pero creo que creo que esto está ahí abajo está ocurriendo algo con, con las relaciones emocionales.
0: Pero no cabe duda que cada lugar está en un momento diferente o en una etapa diferente de ese proceso, si es que en general lo está, cada sociedad. ¿Qué hace entonces? ¿Qué que atrae a públicos tan diferentes a sus series y a esta serie en particular?
1: Bueno, yo creo que hay una, hay una constante, además de están ambigüedad sobre el bien y el mal, la ambigüedad moral de la que hablábamos, yo creo que hay una emoción por encima de todo, no es decir la principal protagonista eh, de la serie del embarcadero son los sentimientos, no las emociones particulares de una serie de personas eh, que hace que empáticamente el espectador se sienta atraído, no al final la casa de papel eh, es el género del atraco perfecto que siempre uh -huh. hemos visto desde, el, desde la perspectiva norteamericana, un género muy racionalista a la que le hemos inculcado un, un digamos un ADN latino ¿no? con una hipérbole emocional en donde la afectividad es tan importante con, como la propia trama del atraco ¿no? y, y eso es eso es lo que de pronto hace que la serie sea muy distinta donde la amistad señalas en la tele es gigante, donde las relaciones afectivas donde la, la, la solidaridad donde la épica de las vinculaciones emocionales es tan importante como la trama y eso es lo que al final atrae al público ¿no? porque eh, conmueve mucho más unos personajes eh, que tienen todo esto, todos estos parámetros emocionales eh, a la hora de hacer un atraco además encima fin, en lo que significa que atraco y lo mismo ocurre aquí ¿no? Eh, todo el mundo ha visto historias de, de, de triángulos, yo creo que desde, desde la literatura clásica ¿no? de, de toda la vida francesa incluso la, la gran literatura mmm, inglesa eh, sin embargo, nosotros planteamos un, un triángulo diferente en donde eh, los sentimientos están por encima de la degradación moral eh, que siempre se ha hecho de ellos, del bueno y del malo, como decías anteriormente. ¿no? Y yo creo que es esa emoción la que genera empatía, la que conmueve y la que hace que se enganche al público.
0: Uh -huh. Desde la Biblia, diría yo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, porque una de las protagonistas en la primera temporada del Embarcadero habla de la culpa judeocristiana. Y nosotros aquí en Israel vivimos en una realidad bastante particular, por momentos bastante loca, donde podemos tener en una misma semana misiles, eh, elecciones y un festival internacional de música. ¿Eso nos condiciona, nos convierte en algún público en particular o la serie no apunta a un público en particular?
1: Bueno, yo creo que la serie apunta a públicos eh, que, que, que tienen... Eh, esa inquietud acerca de, 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 del sentido humano, ¿no? Yo creo que y, y creo que eso está en todos los eh, espacios. Y en todas las sociedades del mundo, ¿verdad? así que por, por muy local que sea, porque así está en un sitio muy pequeñito de España, que es la albufera, donde se cultiva el arroz, uh -huh. eh, y creo que es extrapolable a todo el mundo, ¿no? Y el hecho de que eh, lo que me comentas en la situación eh, de Israel sea convulsa y sea. Eh, con aspectos absolutamente dinámica y diferencial, creo que no implica que los personajes tengan um, sentimientos y, y, y bueno y también se encuentren atrapados eh, a la hora de juzgar moralmente los hechos, como, como como hablan en la primera temporada de la culpa judío cristiana. Creo que al final las tradiciones con las que estamos educados y de las que somos um, planteando el tejido eh, cerebral eh, son inherentes a nosotros mismos ¿no? de hay que ver eh, a la hora de escribir esta serie era muy complicado quitarnos todos, toda, todo ese tejido que viene arraigado en las tradiciones nuestras para mostrar personajes eh, que no estén diseñados por, por un maniqueísmo del bien y del mal ¿no? y es muy difícil eh, escribir de esta manera porque todos los tenemos dentro todos, nuestras tradiciones en los con es muy difícil quitarlas ¿No? Entonces, eh, eh, y, y de alguna manera cada uno tiene las suyas, pero todo el mundo se ve reflejado en eh, todas las culturas en, en, en este asunto. Al final eh, un triángulo es algo que parece muy vulgar, pero que, eh, que todo el mundo ha oído hablar de algo así, ¿no? De todo el mundo conoce a alguien que le ha ocurrido esta situación en todo el mundo. Y, y creo que eso hace que sea universal. Si además lo tratas con emociones y sentimientos, hace que sea todavía más universal.
0: Uh -huh. Más allá de que la protagonista se llama Alex, o le dicen Alex, ¿cuánto de usted hay en esta serie, en el embarcadero quizás de su propia historia o de sus conflictos?
1: Bueno, yo eh, quizás de, la, de, de las emociones, ¿no? Yo realmente narrativamente eh, no suelo aportar muchas historias de las tramas de mi vida que no son que no son dignas de, 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 un, de una gran novela o de una gran narrativa, pero yo creo que las emociones sí que intentamos contar muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que ahí es donde está realmente la fuerza de, de todo esto. Eh, yo creo que mm, el, el personaje de Alejandra no tiene mucho que ver conmigo, sí. aunque se llame Alex, la verdad, eh, pero sí que tiene que ver una cierta... Mm, y patológica que, con, que, que de alguna manera comparto con el personaje, una perspectiva cómica incluso en el drama, que el personaje no tiene. Eh, había cosas que, que nosotros siempre trabajamos con el, con el personaje que eh, queda tan políticamente correcto que cuando llegaba a, a, a forense que le estaba haciendo la autopsia, o que le había hecho la autopsia, o le daba la mano y le saludaba con una sonrisa, uh -huh. ¿no? y llegaba el marido que estaba en la, en la, en la, en la camilla. Con lo cual. Siempre metemos algo del personaje, de nuestro propio sentido del humor negro, a mí me gusta mucho el humor negro, pero, pero de la trama realmente describida hay poca cosa que en la mía es bastante aburrida, la verdad.
0: Ahora, volviendo a, a Israel, ¿qué posibilidades hay de que alguno de sus próximos proyectos se pudiera realizar en Israel, quizás con aroma, con escenas de Medio Oriente, lo histórico, lo moderno, y al mismo tiempo con tantos contrastes como tiene esta región del mundo?
1: Pues realmente estamos eh, nos, siempre estamos preparando eh, parte de los rodajes fuera de España últimamente cada ¿no? Y la casa nos hemos viajado mucho eh, por varios países y continentes en, en las últimas entregas, y, y, y precisamente el, el paisaje te ha contrastado de, de Israel es una de las posibilidades que tenemos en mente yo creo que eh, ahora mismo nuestra idea es robar en muchos sitios del mundo y desde luego no se descarte de Israel, ojalá pudiéramos hacerlo en breve
0: A propósito de historia la historia del embarcadero en, eh, en, la, primera, en la primera temporada no está contada en forma cronológica eh, mi primera pregunta es ¿por qué? y la segunda es si la segunda temporada también va a ser así
1: bueno, es una constante nuestra, casi es una cuestión de estilo, ¿no? Es como las pinceladas de un pintor, nosotros trabajamos en las cuatro últimas series que hemos hecho eh, con, con el tiempo desestructurado, ¿no? Al final yo creo que el espectador hoy en día ve tanta ficción al cabo de la semana que es un experto, ¿no? Se dedicara, Yo siempre digo que si al mismo tiempo eh, que dedica a ver ficción, en televisión a estudiar eh, pues neurocirugía, probablemente sería el cirujano, ¿no? Así que el, el espectador es, es un gran experto y, y eso hace que nosotros podamos desestructurar el tiempo eh, de base a nuestro antojo, porque el espectador es el que lo recompone en la cabeza, ¿no? Y esto además eh, te dan muchas posibilidades narrativas y espectáculo. En la casa de la película es evidente, ¿no? Estamos cambiando los tiempos constantemente y a veces manejamos cuatro o cinco tiempos diferentes y no ocurre nada. El espectador lo recompone, está el que está muerto, por lo tanto, sabe que es pasado, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo. Eh... Oscar León está muerto y por lo tanto sabe que eso pertenece al pasado, ¿no? Y nos permite, cuando hay un tema en el presente, por ejemplo, el aborto nos permite jugar con uh -huh. cómo cómo fue las, las, las dos dimensiones del aborto que tuvieron en, en la vida pasada y en la vida presente, ¿no? Y eso hace que que... que, que que sea más rico y más exuberante las posibilidades. Siempre, siempre trabajamos con el tiempo desestructurado porque creemos que dan esfuerzo dan juego y, y por supuesto en la segunda lo, lo hacemos igual, sí.
0: Y técnicamente a nivel visual, porque entre la Casa de Papel y la primera temporada del embarcadero hubo una diferencia muy grande. ¿Cómo será esta segunda temporada?
1: Hay una diferencia efectivamente muy grande visualmente. La Casa de Atel es una serie planificada al milímetro, muy técnica, con, con mucha maquinaria, con mucha grúa, con mucha vía. Y, y en el de los, justo queríamos hacer lo contrario, es la siguiente serie que hacíamos después de la Casa de Papel, de la temporada 1 y 2, y e hicimos una serie mucho más naturalista, con la cámara al hombro estando encima de los personajes sintiéndolo, seguíamos a los personajes con la cámara eh, de una forma mucho más naturalista ¿no? y al final bueno eh, eh, seguimos en esta en, con esta idea eh, en la segunda esta rodada de la misma manera que que, que el embarcadero temporada 1 y, y es lo que te pide la serie, ¿no? Sentir esos paisajes, sentir esas sensaciones sin, sin artificio, muchas veces de una grúa o de, 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 de estar al servicio de la técnica de la mecánica.
0: Uh -huh. Ahora la casa de papel tuvo un éxito fenomenal y la primera temporada de el embarcadero también lo tuvo. Esto, y, y además las dos series han trascendido muchísimas fronteras. ¿Hasta qué punto esto es un respaldo? O sea, ¿lo que viene de Alex Pina es buena calidad? ¿Y en qué medida se convierte en un elemento de presión? Tiene que ser de buena calidad.
1: Bueno, yo creo que el elemento de presión lo tenemos ya nosotros mismos, ¿no? En autocrítica y en la propia identidad de la productora que tenemos, ¿no? Al final, la productora es una es una productora de creativos eh, con un director de fotografía que es Megamoigo, con un director que es Jesús Colmenar, con varios guionistas, Esther, eh, yo, eh, y con productores, bueno, con gente que cree que la ficción tiene que ser diferente porque viene clonándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Hoy hay... Eh, hay ocurre ya el año pasado creo que se hicieron 500 y pico series solo en Estados Unidos o sea imaginemos ¿no? el nivel de producción audiovisual que hay ahora en el mundo estamos realmente en una burbuja con lo cual hace tiempo que nosotros decidimos que teníamos que ir por lo que nosotros hemos llamado la vía lateral no y en esa vía lateral eh, intentamos hacer las cosas de forma diferente eh, la antigüedad moral de la que hablamos en contenidos o esto que estamos hablando eh, de cómo rodar o lo de los temas por un partido de un estilo que intenta aportar algo nuevo al panorama ¿no? de, de, del audiovisual ¿no? y, y la presión la, la llevamos puesta Entonces, muchas veces eh, cuando estamos en la pizarra y, y diseñamos una secuencia decimos entre los guionistas la hemos visto y si la hemos visto la tiramos porque eh, no queremos eh, con, escribir nada y robar nada que ya uno tenga la sensación de haber visto. Igual que los personajes muchas veces cuando ve una, un el espectador una serie de, de crímenes con un detective de pronto dice, pues estoy, yo tengo la sensación de haberlo visto. ¿no? Eso es sí. lo que queremos evitar en Vancouver y para eso necesitas mucha autocrítica, así que la presión nos la ponemos nosotros que tiramos muchísimas secuencias y hacemos muchísimas versiones de guiones Estamos entre 15 y 20 versiones de cada guión, precisamente buscando esa vía lateral.
0: ¿Cuánto tiempo lleva el proceso completo de una, una serie como El Embarcadero?
1: El Embarcadero costó mucho tiempo el, el, el diseño de la serie porque eh, se hicieron un encargo de hacer un, un triángulo, de hacer la historia de un triángulo y dedicamos muchísimo tiempo a hacer una historia de un triángulo que no se hubiera visto. Precisamente por esto que te hablaba, por esta autocrítica y por esta necesidad de aportar algo nuevo a yo creo que la historia más común del de, de mundo, como decía antes, de la Biblia.
0: Sí.
1: Entonces, eh, realmente dedicamos muchísimo tiempo precisamente a, a, a contar esto, ¿no? entonces eh, Diseñamos dos mundos, dos universos totalmente diferentes, uno que fuera la ciudad, la urbe, una, una Valencia mucho más mmm, apoteósica de lo que incluso es en, en edificaciones y un, de una sensación de campo eh, más anacrónica de lo que incluso es la albufera, ¿no? con motos que recordaban eh, ¿Y el auto? a la época antigua. Sí, el, el, los coches, ¿no? Yo quería quería que esa parte fuera, fuera como, como la memoria que tenemos eh, de nuestra infancia, de los veranos de nuestra infancia, ¿no? Uh -huh. para, para, para contar las dos, las dos dos los dos universos de las chicas, ¿no? O sea, que tardamos muchísimo en encontrar esos universos, en encontrar cómo contar un triángulo que no se hubiera visto, cómo despojarnos de, de los parámetros morales. Y yo creo que se tardó en tiempo solo en diseñar la serie unos ocho meses aproximadamente antes de empezar a escribir una línea.
0: Un guión, una línea de un guión. Por último, me gustaría preguntarles si visitó Israel. Creo que sí, que últimamente visitó Israel, ¿no?
1: No, no, estuve a punto de visitarlo, pero tuve que cancelarlo en el último momento por, 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 bueno, por una cuestión de, de rodajes y de, de, de problemas de, de, de la serie que estamos haciendo, pero estuve a punto de ir, efectivamente. está bien informada, pero finalmente no pude ir.
0: <risa> ¿Cuánto conoce de la televisión israelí, de los formatos eh, que en los últimos años se han vendido muchos al exterior, de las producciones israelíes? ¿Es algo que se investiga antes de traer una creación a un país?
1: Bueno yo lo que conozco, conozco parte de, 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 de la producción de Madrid, que es de muy buena calidad, y yo me quedo fundamentalmente con, con Hoblan, ¿no? Pero, mm -hmm. pero es cuando nosotros escribimos yo no lo hago pensando en en el país al que va, ni siquiera soy yo quien quien vende o quien se dedica a ello. ¿no? Yo intento hacer la mejor serie posible, que los conflictos que aparecen sean universales y si esto ocurre, probablemente tenga sentido en otros países con, con culturas muy diferentes. La casa de papel eh, para mí ha sido algo no, absolutamente... Eh, no sé cómo decirlo, exótico, que se vendiera a países tan tan diferentes, bueno, o que fuera éxito en países tan diferentes eh, como Turquía o, o Israel o, o países eh, de Latinoamérica donde teníamos muy poca presencia, sí, ha funcionado muy bien en muchísimos países, en Brasil, que ni siquiera hablan nuestro idioma, ha sido un éxito rotundo, ¿no? Y, y de pronto eh, en Arabia Saudita también. Entonces, eh, yo creo que a veces, decirlo, eh, conflictos universales que, que, que pueden sentir todo, todo el mundo, pues uh -huh. pues ocurre esto, pero, pero no pensamos en ello, la verdad, no pensamos en qué país podemos vender.
0: Tan diferentes de España y tan diferentes entre sí, ¿no?
1: Y tan género, pero sí, efectivamente, uh -huh. Imagínese, a Arabia Saudí Israel, que es qué tiene que ver, pues,
0: Exacto. Eh, Bueno, entonces eh, lo esperamos aquí cuando pueda, cuando se dé la oportunidad de, de que pueda visitar y le agradecemos muchísimo, realmente le agradecemos muchísimo por este diálogo. Y por esta posibilidad de poder ver aquí en Israel la segunda temporada de El Embarcadero, a Mezah, que será sin duda un gran éxito también aquí.
1: Pues muchísimas gracias. Es un placer para mí. que Israel es pues, realmente el público. Israel nos quiere muchísimo. Eh, con la casa, sobre todo. Y espero que ahora también con El Embarcadero. Así que muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Hasta pronto. Shalom.
1: Hasta pronto. Chao. Chao, Shalom.